0: Oké, okay, poging 2 van deze podcast. Ik heb volgens mij nog nooit eerder een podcast opgenomen en hem toen weer verwijderd. Omdat ik het zo ongemakkelijk vond om te praten. En ik zo emotioneel werd. Dat ik dacht, oké, okay, dit kan echt niet. <laughs> Hij moet opnieuw. Uh, ik lach nu wel, maar... Jeetje, wat een heftige emotionele week heb ik achter de rug. Um, ik ga het over twee onderwerpen hebben. En ik hoop dat ik het deze keer uit mijn strot krijg zonder te gaan huilen. Um, Eerst onderwerp is joehoe ik heb kerst en mijn verjaardag in mijn eentje doorgebracht en joehoe is natuurlijk gewoon super sarcastisch want er was echt niks leuks aan maar ik wilde het wel vertellen en bespreekbaar maken om het taboe eraf te halen dat kerst en je verjaardag altijd alleen maar leuk en gezellig moeten zijn of dat je het leuk en gezellig kunt maken voor jezelf um, en ik wil het met jullie hebben over het vervolg van mijn verblijf in nieuw zeeland um, wie me volgt op Instagram heeft het een, al, een en ander al gezien. Wie me niet volgt op Instagram, dan horen jullie later hoe wat verder. In het tweede deel van de podcast. Maar het eerste deel van de podcast wilde ik vertellen over mijn 42e verjaardag. Eergisteren. Eergisteren? Ja, eergisteren. En het was voor het eerst in mijn leven dat ik alleen was op mijn verjaardag. En letterlijk niemand gezien of gesproken heb die me feliciteerden. En daar wil ik even een kleine nuance aan toevoegen. In real life. Um, dat wil ik even bij toevoegen. Aan toevoegen. En poeh, dat was niet makkelijk. Um, ik weet dat heel veel mensen denken, ja, het is maar een dag. Um, ja, dat klopt. Je kunt het zo zwaar en makkelijk maken als je wilt. Mm, zwaar of makkelijk maken als je wilt. Maar op het moment dat je inbox volstroomt met... hé, hey, gefeliciteerd met je verjaardag. En maak er een leuke dag van. En heb een gezellige dag met je vrienden. Dan doet dat wel wat met je. En dan kun je er een hele leuke dag van proberen te maken in je eentje. Maar je wordt er wel steeds aan herinnerd van... Oh ja, wacht even, ik ben alleen. Hmm. Dit was niet helemaal zoals ik het gepland had. En dat is ook zo. Ik had het niet gepland om alleen te zijn. Sterker nog, ik dacht niet dat ik alleen zou zijn. Maar dat gebeurde. En ik geloof dat ik er best veel aan heb gedaan om niet alleen te hoeven zijn. Um, waaronder, nou ja, ik zal gewoon even heel eerlijk zijn. Ik, uh, ik logeer dus in het Airbnb appartement van een vriend bekende. Iemand die ik ooit heb ontmoet van Tril. Maar zij hebben een appartement onder hun huis en dat verhuren ze als Airbnb. En ik mag hier logeren, omdat ze het op dit moment niet verhuren omdat het huis te koop staat. En, nou ja, heel simpelweg gezegd, zijn vrouw zit in Christchurch bij haar familie, bij haar kinderen. En hij moest werken. Um, dus, nou ja, hun heb ik niet gezien op mijn verjaardag slash kerst. Want mijn verjaardag is dus op eerst kerstdag. En... Um, ik heb wat andere lijntjes uitgezet om te kijken of ik met mensen kon afspreken of iets kon ondernemen. Maar die werden allemaal geblokkeerd. Dat liep allemaal op niks uit. Daar heb ik, uh, Oh ja, je lacht je kapot. Ik heb Tinder geprobeerd. Maar ik had na vijf minuten zoiets van, oh my god, nee, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ik wil, nee, dit is absoluut niet the way to go voor mij. Want dan ga ik een of ander gat opvullen met iets... Kortlopend, waarvan ik me daarna altijd maar gewoon nog er voel. Dus nee, dat heb ik uh, meteen ook weer weggedaan. Um, ik heb oproepjes geplaatst in Facebookgroepen waar geen reactie op kwam. Um, en ik heb mezelf geprobeerd aan te melden bij een Facebookgroep voor deze omgeving. Om te kijken of ik iets van vrijwilligerswerk kon doen. Of ergens iets kon bijdragen op eerste kerstdag, slash mijn verjaardag. Maar mijn ditmaatschapsverzoek werd afgewezen. Om whatever reason. Um, ik kan niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb, maar toen dit zo gebeurde dacht ik, ja, weet je, dit is, dit, dit is zoals het is en ik ga mijn verjaardag gewoon alleen doorbrengen. Um, en de twee dagen voor mijn verjaardag, ik heb het altijd over mijn verjaardag omdat ik kerst niet echt vier, omdat ik dus ook jarig ben eerste kerstdag, heb ik zo ontzettend veel gehuild. En niet specifiek omdat ik mezelf zo zielig vond. Maar wel omdat ik me gewoon echt heel ver weg en eenzaam voelde op dat moment. Ik ben niet heel vaak heel vaak eenzaam. Of het duurt vaak niet lang. Maar dit was wel echt dat ik dacht, oké, okay, dit is gewoon echt niet leuk. Ik heb wel met mijn familie gevideobeld. Eventjes op kerstochtend, toen ze allemaal bij elkaar waren. Dat was heel fijn. En ik heb van alle vriendinnen berichtjes gekregen, voice notes. Um, ik heb ontzettend veel felicitaties gehad via Instagram en Facebook. Dus ik heb me zeker wel jarig gevonden. Ik heb zelfs nog een cadeautje uitgepakt. Ik had van um, uh, Marielle, die ik uh, ken van het Noordereiland, had ik een cadeautje meegekregen om uit te pakken. Ik heb de verjaardagskaarten uh, van mijn oma, die ik had meegenomen vanuit Nederland, die ze me had meegegeven. Uh, heb ik uh, opengemaakt. Maar ja. Um, ja, de twee dagen voordat ik. Jarig was. Dacht ik gewoon echt. Nou. Ik wil naar huis. En toen dacht ik. Oh nee, ik heb geen huis. Dus ik kan helemaal niet naar huis. Ik kan wel naar huis. Maar. Um, nou ja. En het hele gevoel van. Um, van. Hier zijn. En alleen zijn. Dat is niet omdat ik denk ik niet happy ben in mijn eentje, maar meer het gevoel van ja, met deze dagen zou je gewoon wel graag even een arm om je heen willen of een knuffel willen van iemand of gewoon even iemand in de ogen kunnen kijken die je dan oprecht feliciteert met je verjaardag oh, of je een fijne dag wenst. En ja, het, uh, de, twee dagen voor kerst was ik echt uh, uh, redelijk frak. Tenminste, ging het niet zo goed met me. Dan merkte ik echt wel van oké, okay, dit is echt even pittig. Dit is even doorzetten. En ik werd op eerste kerstdag kerstdagsmorgens wakker. Eenmaal met dikke ogen van te huilen, want ik had mezelf in slaap gehaald. En um, ja, toen werd ik wakker. Toen dacht ik, nou, vandaag wordt mijn dag. Ik ga vandaag niet zielig zijn. Ik ga niet huilen, ik ga er een mooie dag van maken. En dat heb ik gedaan. Ik denk dat ik eruit heb gehaald wat ik eruit kon halen. Ik heb um, taart gegeten. Ik had voor mezelf een koffiezetter gekocht. Zo'n percolator met de allerlekkerste koffie ter wereld. Ik heb buiten op de veranda gezeten. Ik heb gefilabeld met thuis. Ik heb een Instagram post geplaatst. Ik heb een Facebook post geplaatst met mij in mijn kerstjurk. Nee, in mijn gewone jurk met een kerstmuts die ik even geleend had. Ik heb geen kerstmuts gekocht voor eenmalig gebruik, gelukkig. Ik heb hem even van iemand geleend. En ja, toen dacht ik ineens, oké. Okay, nou, in Nederland gaat nu zo'n beetje iedereen slapen, zo rond 1 uur. Dan ga ik maar even naar het strand. En toen heb ik een tijdje op het strand gezeten. Toen ben ik verfikt, want de zon is hier natuurlijk keihard. En ik was natuurlijk weer een paar plekjes vergeten in te smeren. En toen ben ik weer naar huis gegaan. En toen ben ik heerlijk de All You Need Love Kerstspecial gaan kijken. Dat doe ik al een paar jaar. Er was een periode dat ik er niet tegen kon. Dat ik, dat ik echt wel gewet van al die, al die stellen. En er is nu sinds een paar jaar is er eigenlijk alleen maar heel veel liefde wat ik voel als ik dit soort programma's zie. Of als ik eigenlijk dit soort programma's... Dit is het enige wat ik kijk op televisie het hele jaar lang. Ik heb geen televisie. Ik heb al jaren geen televisie. Maar dit is wel het enige wat ik eigenlijk elk jaar wil zien... En dat is tweeledig. Allereerst omdat het, um, uh, ik het heel mooi vind om te zien dat ik um, nog steeds de connectie met Nederland heb. Waardoor ik echt denk, nou, het zal mij niet gebeuren dat mijn familie en vrienden mij vijf jaar niet zien. Zoals een aantal van de families hier in Olinies Love dit jaar. Dat vond ik echt, echt schrijnend. Dat ik dacht, oh mijn god, wat moet dat verschrikkelijk zijn. En ten tweede was mijn hart gewoon echt vervuld met liefde voor de mensen die wel bij elkaar konden zijn met de kerst. En ik weet dat er, ff, dat ik, dat er mensen zijn die niet naar Orion 12 kunnen kijken omdat ze het niet aan kunnen of niet willen zien. En dat is prima, dat heb ik ook een periode gehad. Maar ik ben heel blij en dankbaar dat het me nu lukt om met heel veel liefde naar dit programma te kijken en de mensen die in het programma zitten gewoon echt het allerbeste te, te gunnen. En, met ze mee te kunnen voelen en met ze mee te kunnen janken. Er is een paar jaar geleden is er een soort van ijsklomp in mijn hart gebroken die ik heel lang vast heb gehouden waardoor ik nu um, veel emotioneler ben dan een paar jaar geleden en waardoor ik ja ondanks dat ik zelf dan nu als single op de bank zit um, ja dat ik toch die liefde voor andere mensen kan voelen en met ze mee kan leven hoe fijn het moet zijn om je geliefde met de kerst in je, harten, in je armen te kunnen sluiten. Nou ja, dus mijn dag uh, was um, ja, chaotisch. Zo geneigd chaotisch. Uh, gewoon van bellen naar Nederland tot heel veel appen met Nederland. Tot cadeautjes uitpakken. Tot even naar het strand gaan. Tot op de bank hangen. Een glas wijn drinken. En toen ben ik om negen uur s avonds naar bed gegaan. En toen voelde ik me wel echt intens verdrietiger eventjes. Toen dacht ik, ja, nou ja, ga maar gewoon slapen. Net wat ben ik gaan doen. En de volgende dag was dat is dus gisteren. En dan gaat het leven ook gewoon weer door. En dan is de druk eraf. En dan komen de eerste vragen alweer. En wat ga je met oud en nieuw doen? Jongens, shut up. Echt. Ik geef niks om oud en nieuw. Ik ga niks met oud en nieuw doen. Ik ga gewoon om acht uur s'avonds naar bed toe. Maar nee, ik heb dus geen plannen met oud en nieuw. Ik doe er niet aan nooit gedaan ook trouwens. Tenminste de afgelopen tien jaar al niet meer. Ik dat ik de afgelopen tien jaar niet verder gekomen ben dan tot tien uur s'avonds wakker blijven. Ik vind het ontzettende onzin om zoiets te vieren. Want waarom zou je tot 1 januari wachten om met goede voornemens te starten waar je je toch niet aan gaat houden? Um, dus nee, ja, ik, uh, ik uh, doe niets aan uit en Nieuw. Dus jullie hoeven ook niet te vragen wat ik ga doen met uit en Nieuw. Want ik ben aan het slapen waarschijnlijk. En daar ben ik, daar ben ik helemaal zen mee. Um, maar goed, het alleen doorbrengen van mijn verjaardag was wel echt een soort van moment in mijn bestaan. Dat ik dacht: oké, okay, dit wil ik niet nog een keertje meemaken. En ik heb opgeschreven hoe en waar ik mezelf volgend jaar zie met de kerst en mijn verjaardag. En ik ga het niet delen, het is voor mezelf. Maar niet meer in mijn eentje in Nieuw-Zeeland in ieder geval. Dat is in ieder geval wel iets wat ik geleerd heb. En ik weet dat er ook gewoon een reden is waarom dit zo gebeurd is alleen ik weet de reden nu even niet en ik zie het ook even niet maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt en dat ik over weet ik veel hoeveel tijd zal denken oh ja dit is de reden waarom ik kerst en mijn verjaardag in mijn eentje door moest brengen want het voelde wel een beetje zoals door moest brengen omdat ik echt dingen uit de kast had gehaald om in contact te komen met mensen maar het is gewoon niet gelukt is dus. en de airbnb host waar ik zit die zou uh, z'n avond een taartje komen eten, maar die had afgezegd. Hij was te moe van zijn werk. Dus ook dat liep diep op niks uit. Dus ja, um, nou jongens, als iemand <laughs> nu al weet waarom ben ik in mijn eentje kerst en mijn verjaardag heb doorgebracht, let me know. Ik sta open voor jullie suggesties. Maar um, ja, to oké, okay, tot zover. Ik zit al half minuten kletsen hierover. Maar ik, wilde, ik vond het belangrijk om het bespreekbaar te maken, omdat ik. Ja, um, yeah. er zijn gewoon veel mensen alleen met kerst. En ik heb in ieder geval nog mijn familie thuis, waarvan ik weet dat ze met me meeleven. Mijn moeder heeft me een aantal hele lieve berichten gestuurd waar ik echt van ontwoord was. En um, ja, dan uh, hierin realiseer je dan dat er ook gewoon mensen zijn die dat niet eens hebben. En dat heeft me enorm gewaakt. Um, en, um, dat doet me ook inzien dat, ja, wat ik al zei, dat in mijn eentje kerstvieren in Nieuw-Zeeland is zeker niet zaligmakend. En de mensen die reizen, net als ik, die kennen het gevoel van niet bij je geliefden, familie, vrienden kunnen zijn met de feestdagen. En dat het soms best ook wel een beetje pijnlijk is om allemaal happy foto's te zien op social media. En dan kun je zeggen: gooi je social media uit. Ja, dat kan. Maar social media brengt me ook heel veel goede dingen. Heel veel verjaardagswensen van mensen die ik ooit eens een keer gezien heb ergens. Heel veel lieve berichten van volgers. Heel veel opbeurende berichten van mensen. Dus ja, als ik het uit had gezet, had ik al die liefde uh, niet mogen ervaren. En dat, uh, dat was de afweging zeker waard. Om wel gewoon af en toe even op Instagram en op Facebook te kijken. Ja, en dan het tweede deel van mijn podcast over... Je identiteit en je label. Dat klinkt echt een beetje zweverig misschien. Maar. Um, ja. Ik weet niet precies waar dit, naartoe, waar dit naar gaat leiden. Um, ik weet wel dat ik. <laughs> drie maanden geleden op het vliegtuig stapte, bijna drie maanden geleden, met het idee nou, ik ga lekker 3000 kilometer door Nieuw-Zeeland wandelen en um, ik ga lekker lopen en uh, het komt allemaal wel goed en ik heb al mijn shit wel opgelost, dus het gaat voor mij allemaal niet zo'n uitdaging worden en oh, oh, shit, how wrong I was. Um, ja, jeetje, ik, um... ja, wat zal ik eens beginnen? Um, en wat ga ik wel delen en wat ga ik niet delen? Jeetje. Poeh, ik heb er helemaal niet over nagedacht. Namelijk een podcast inspreken is voor mij ook een klein beetje therapeutisch, hoor. Dan kan ik gewoon even van me afkletsen en dan zet ik het online en dan is het eruit. Maar, um, ja, nee, ik denk dat. Uh, um, ja, dat ik. Um, um, eigenlijk al best wel een tijd wist dat ik de LRO niet zou afmaken. En het grappige is dat ik enorm werd aangemoedigd door familie en vrienden, vooral vriendinnen, die eigenlijk al wel zagen van wat je aan het doen bent maakt jou niet gelukkig. En ik hield stug vol van ja, maar nee, ik heb dit gezegd dat ik dit ging doen dus ik ga het ook gewoon doen. En dan beginnen er steeds meer laagjes afgepeld te raken en dan ga je steeds dieper naar binnen en dan um, ja, kom je er eigenlijk achter dat de identiteit die je voor jezelf hebt bepaald, en zoals op mijn Instagram staat en zoals ik ook inspreek op de podcast, schrijver, wereldrijd, wandelaar, dat die identiteit gewoon niet meer altijd bij je past. En um, dat ik erachter ben gekomen de afgelopen maanden, dat ik zoveel meer ben dan alleen maar een schrijver, wandelaar en wielreiziger. Dat ik niet meer met alleen die labels door het leven wil gaan. En misschien kan ik het uitleggen aan de hand van voorbeelden. In mijn beroep, terwijl blogger en schrijver, vinden mensen het heel leuk om labeltjes te plakken. En dat heb ik zelf natuurlijk ook gedaan door te zeggen, ja, ik ben wandelaar. Maar als je dan ergens komt en je hebt een jurk aan, dan zeggen mensen, oh, maar jij bent toch wandelaar? Ik geloof me, dat gebeurt echt. Als ik een foto van mezelf plaats op Instagram, dit is niet de foto die ik van de week poste, maar dit is eerder gebeurd, reageren mensen, oh, heb je een jurk aan? Als ik een keer ga fietsen, dan zeggen mensen, oh, moet je niet wandelen? En Als ik op de bank hang met een kat op schoot, dan, oh maar dat is toch niet avontuurlijk? Um, of als ik aan het koken ben, of aan het lezen ben, of met vriendinnen op de bank hangen om een wijntje te drinken. Dat zijn allemaal dingen waar ik ontzettend van geniet, maar die niet binnen een van de labels passen die ik mezelf had opgeplakt. Um, ja, en dan ga je als je aan het lopen bent en hier bent ineens een heel erg afvraag van, goh, passen die labels nog wel bij me? Wil ik wel gezien worden als degene die altijd maar wandelt en actief bezig is? Of wil je andere dingen van jezelf gaan laten zien? De zachtere kant van mij, de minder stoere kant van mij, de vrouwelijke kant van mij? Of laat je het bij wat het is? Doe je je gewoon voor als die stoere wandelaar die met die rugzak door Nieuw-Zeeland trekt? En allemaal gave dingen doet? ga je ook de andere kant laten zien van wie je bent. En dat is iets waar ik al een tijdje mee worstel. Dat is niet iets van de afgelopen twee maanden. Maar wel iets wat al langer een beetje zo sluimert in mijn hoofd. En eigenlijk merk ik steeds meer dat ik um, veel meer ben dan die schrijver wandelaar wereldreiziger. en dat ik steeds minder de behoefte voel om het alleen daarover te hebben. En het is natuurlijk mijn beroep, dat realiseer ik me. Maar in mijn leven is werk zo ontzettend veel met privé verweven dat ik het niet zwart of wit kan zien, dat ik het niet volledig gescheiden kan houden. Dat zou kunnen, maar dan zou alles heel zakelijk gaan worden en dan zou daarmee zou een stuk van mijn authenticiteit verloren gaan en dat wil ik niet anyway um, lang verhaal kort want ik maak er weer een heel verhaal van uh, is dat ik ja um, yeah, vorige week op de rootburn net de kepler trek in de berghut lag en ik was een podcast aan het luisteren de podcast van uh, yoga girl die volg ik al een tijdje en die heeft aangekondigd dat ze niet meer vegan is. Nou ja, nu heb ik daar niet heel veel mee en kan het mij echt een borst wezen als iemand zegt dat ze dat wel of niet meer zijn. Dus ik ben halverwege die podcast in slaap gevallen. Maar ik werd wakker in de laatste minuut van de podcast. En zei zij zei toen iets wat zo hard bij me binnenkwam. Namelijk over het label wat we onszelf opplakken en waar je gewoon misschien is... Van los zou kunnen maken als je jezelf met andere ogen gaat bekijken. En ik dacht, hé, hey, ik word nu wakker. Dat, is, dat heeft een reden, want ik lag echt al iets van een half uur te slapen. Ik hoorde die woorden en ik dacht, dit is zo hoe ik nu in het leven sta. Dit is zo hoe ik... Um, hoe ik me voel op dit moment. Want ik wil niet meer gezien worden als alleen maar die wandelaar niet meer gezien worden. Ik, ik ben dat. Ik ben niet alleen maar een wandelaar. Ik hou ook van in het zonnetje zitten met een glas wijn. En ik hou ook van een boek lezen op de veranda. En ik hou ook van lekker voor mezelf koken. En van het mooi opmaken. En, en ik weet dat dat niet de dingen zijn die typisch bij een wandelaar passen. Maar fuck it! Ik ben niet alleen maar een wandelaar. En wellicht dat het true hiking leven daarom ook gewoon niet bij me paste. Het is zo, zo specifiek. Het enige wat je doet is true hiken en jezelf identificeren met het zijn van een true hiker en dat benauwde me zo enorm het paste gewoon niet bij me en ja, um, yeah, dus ja, uh, yeah. mijn thru-hiking bestaan is ten einde gekomen uh, iets, al iets van een maand geleden, ik heb 800 kilometer afgelegd van Taaroa en uh, that's it for now. Ik heb een auto gekocht en ik ga heel veel mooie hikes maken. Ik heb ontzettend gave dingen gevonden op internet. Hikes waarvan ik weet dat bijna geen enkele toerist die ooit gelopen heeft. Ik ga zulke mooie dingen doen, maar wel op mijn manier. Um, en yeah. ja. Ik ga het label van ik ben Rondelaar, schrijver en reiziger... even laat staan, maar wel verder onderzoeken en kijken van hé, hey, wat ben ik nog meer, wie ben ik nog meer, wie wil ik zijn en um, uh, ik weet dat er meer bloggers uh, en influencers zijn die hiermee worstelen um, maar het gevoel hebben dat je altijd maar die ene foto kunt posten omdat je daarop staat als wandelaar Um, omdat die anders niet genoeg likes krijgt, dat is heel frustrerend um, en dat wil ik niet meer. En ik zie het om me heen gebeuren dat steeds meer collega's van mij zich proberen los te maken uit die ene identiteit of dat, dat ene label wat ze opgeplakt, wat ze zichzelf opgeplakt hebben. En dat vind ik mooi om te zien want we zijn zoveel meer dan dat ene woord of dat ene ding. Waarvan we denken dat we het zijn. We zijn allemaal mooie mensen die ons best doen om andere mensen te inspireren. Met het vertellen van onze verhalen en het delen van, delen van ons leven. Dus het delen van onderdelen van ons leven. En um, ja, voor 2023 weet ik nog niet wat, hoe en wat het zich, wat het verder gaat doen voor me. Um, ik heb wel bedacht hoe ik wil dat mijn 2023 eruit zal gaan zien. Maar ook daarvoor geldt weer dat ik kan wel een idee hebben hoe het er ongeveer uit moet gaan zien. Maar het leven heeft me wel bewezen de afgelopen nou ja, zes jaar dat het altijd anders loopt. En ik heb het gevoel, maar dat is echt een gevoel, dat het bij mij vaak in extreme gaat toen ik op de conferentie laatst in Queenstown mijn talk gaf over choosing adventure over fear toen uh, noemde ik op wat ik mee heb gemaakt de afgelopen zes jaar wat, wat, wat er op mijn pad is gekomen en ik heb mensen zien kijken, zien schrikken en ze kwamen achteraf naar me toe jeetje, wat heb jij veel op je bord gekregen en um, ja, dat is ook zo er zijn dingen die ik hier nooit gedeeld heb gebeurd en die ga ik ook niet delen, maar um, waar wilde ik nou naartoe? <laughs> ik ben het gewoon even kwijt, ik begon eraan. Um, oh ja, dat ik inmiddels wel weet dat ik een planning kan maken, maar dat als het grote, het grote alles iets anders voor mij in gedachten heeft, dan loopt het toch anders. Maar ik hoop wel, ik wil wel mijn wens uitspreken voor 2023, dat mijn leven in een wat rustiger vaarwater gaat komen. Dat is wel echt de, de hele sterke behoefte die ik voel. Um, omdat ik de afgelopen zes maanden op minstens honderd verschillende plekken heb geslapen en ik daar een klein beetje moe van ben. Dus ik durf ook de wens wel uit te spreken dat ik komende zomer mijn huis in Zweden wil gaan kopen. Mijn huisje ergens in zweeds Lapland wil gaan kopen. Zodat ik in ieder geval een thuisbasis kan gaan creëren voor mezelf waar ik ja, gewoon altijd welkom ben. En altijd kan zijn zonder dat iemand mij een huur kan opzeggen of... Tegen mij kan zeggen: Ik wil niet dat je in mijn huis bent. Um, maar ja, er is nog heel veel werk voor te doen. Innerlijk werk, <laughs> spaarwerk. Uh, ik ben nu nog geen Nieuw-Zeeland. Maar ik weet wel, door dingen hardop uit te spreken, worden ze waar. Of maak je het nog een stapje echter? En ik heb het al heel vaak gezegd. Um, maar ja, mijn wens is wel voor volgend jaar om meer rust in mijn leven te hebben. En een eigen plekje. Nou, ik pak even mijn telefoon erbij. Ik ga even kijken hoe... Uh... Och, jeetje, 26 minuten. Nou, tijd om te gaan, te gaan uploaden. Ik, uh... Oeh, ik heb gewoon uh, bijna een half uur gerateld. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te luisteren. Het is een beetje een emotioneel verhaal geworden. Maar, fuck oh, it. Als je het tot hier hebt gered, dan je bent een topper. Ik wens je niks dan goeds voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat je me wil blijven volgen. Ondanks dat ik misschien niet meer elke dag wandelfoto's zal plaatsen. En ik hoop dat ik jou heb geïnspireerd om... Ja, als je je rot voelt met de kerst. Of met oud en nieuw straks. Of met je verjaardag. Om dat ook gewoon te voelen. En er doorheen te gaan. En je tranen lekker op de vrije loop te laten. En ik hoop ook dat ik je geïnspireerd heb om... Net zoals Yoga Girl dat vroeg in haar podcast eens te kijken naar welk label je jezelf hebt opgeplakt, of het er nog bij je past en of het nog is wie je zou willen zijn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.